0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig, Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022.
1: Jag funderar på om vi ska stänga till den dörren ifall en hund kommer in och börjar... stänga till där också. Ja, hon kan börja krasna. nej. Mamma har godis mm. där nere. Det, ja, det kan ju nästan vara lite hemlig. Fler hundra parker. Det är hennes sända frågan Och att hundar ska ska få att springa lösa året runt i skogen. Nika Örbrink
2: är 24 år och uppväxt i en funkisvilla i Bromma i Stockholm. Hennes hem är fyllt av konst och musik och litteratur och hon beskriver sig själv som en otroligt familjekär person. Det senaste året har hon jobbat som pressassistent i riksdagen ofta bakom partiledaren Ebba Bush. Och Förra året valdes hon till ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet KDU. Hon har kallat sig en mini Ebba men vill själv helst förknippas med rak höger. KDU är ett ungdomsförbund som kämpar hårt för att dra modet partiet längre i konservativ riktning.
0: Annika ja, Örbrink, kändes det där rätt eller vill du säga emot någonstans?
1: Nej, men det kändes väl ganska träffsäkert. Vi och Ungdomsförbundet är, eh, försöker driva på vårt parti i migrationsfrågan, i sjukvårdspolitiken, i, eh, i trygghetsfrågorna, eh, mer högerut helt enkelt. Vad är det
2: som står på spel nu det kommande valet?
1: Övergripande handlar om att man ska kunna lita på Sverige igen. Och då handlar det om framförallt två frågor enligt mig. Det är trygghetsfrågorna och så att bekämpa den grova brottsligheten och se är det sjukvården.
0: Är det något av det där som du känner dig på riktigt uppfylld och passionerad kring? Alltså finns det en politisk fråga som du skulle gå i döden för?
1: När jag engagerade mig politiskt 2015 var KDU närmast ensam om att prata om skärpta straff för grova brott- och den växande otryggheten, det var inte långt senare efter det som eh, liksom förslag om 10 000 fler poliser kallades för sifferbingo om jag minns rätt. Eh, idag, eh, flera år senare så har eh, liksom regeringen och, och, eh, Socialdemokrat med socialdemokraterna i spetsen låtit närmast urvakna liksom, ja, kring att eh, vi har en grov brottslighet i Sverige- och nu pratar man om eh, vissa straffskärpningar, medan det här är någonting jag menar borde ha kommit på plats för flera år sedan. Men också, alltså om man bortser från det faktum att varje gång ett brott begås skapas en moralisk obalans som ska rättas till. Det är en anhörig som förlorar en, en son eller en bror eller eh, oskyldiga idag som, och civila som faller offer. Så jag är genuint rädd för... Vad är det som sker i ett samhälle när toleransen höjs? Alltså när man börjar bli så rädd för att reagera när man ser att någon far illa. För man är rädd för hur, själv, hur det kommer påverka en själv. Då ökas också acceptansen och toleransen för som, vilka värderingar som är okej. Okay. Och när kriminalitet breder ut sig allt för mycket då vittras också goda värderingar sönder. Och det är jag genuint rädd för på lång sikt. För det tar så lång tid för ett samhälle att bygga upp bra värderingar. Och det kan gå så fruktansvärt snabbt att rasera dem.
0: Du säger ofta det här med otrygghet och rädsla. Kan du berätta liksom hur det känns för dig? Min I vilka lägen?
1: Min, min närmsta relation till det var ju att växa upp som, som ung tjej. Eh, gå hem med min nycklarna mellan knogarna. Behöva vända sig om. Eh, med jämna mellanrum för att se om någon gick bakom en. Eh, Söka kontakt med, liksom, man såg att det kom en äldre eh, tant eller farbror kom gående. Försöka söka ögonkontakt med den och se liksom, undvika buskage. Eh, och liksom söka finns det no om det skulle hända mig någonting. Eh, dels skulle någon annan våga reagera. Och dels skulle, skulle jag bli tagen på allvar om jag ringer. Skulle en anmälan läggas på hög eller skulle den behandlas. Eh, och att inte att känna liksom, bristande tilltro till dels sina medmänniskor, människor man möter men också till staten eh, och rättssamhället. Det är liksom, genuin då trygghet.
0: Tror du att det är skillnad för dig och för din mamma?
1: Jag tror, att, ja, jag tror att det fanns ett samhälle där man inte låste dörren om sig. Både symboliskt och liksom, eh, bokstavligen. Ett samhälle där man kanske lämnade dörren öppen ifall grannen behövde komma in och låna socker eller en fotboll eller liknande. Eh, och jag tror att det samhället har funnits. Men jag upplever att det samhället har gått förlorat. Idag låser man dörren om sig. Eh, och man, jag tycker man ser det rent konkret på... Hur liksom i olika, på olika platser i Sverige hur tjejgrupper går ihop och ordnar gemensamma liksom nattvandringar eller liknande eller hur liksom vissa områden där föräldrar går ut och nattvandrar jag tror att det fanns ett samhälle där det inte var så När försvann det samhället? För mig som 24-åring är så bra koll på historien har jag inte. Men jag tror att de senaste 10-15 åren har det skett en förändring. Samtidigt vill jag också säga att den brottslighet som idag kanske kryper allt närmre svenskar som liksom inte har, vad ska man säga, som inte själva är involverade i gängkriminalitet eller liksom vanliga oskyldiga svenskar. Det liksom, att det har nått så nära har varit ett resultat av det som tilläts gro i särskilda områden för liksom flera år sedan. Och jag kan bara beklaga det faktum faktumet. Alltså jag tror att det var så lätt för politiker att eh, tänka att det som man märkte eller hörde skedde i utsatta områden. Men det är så långt bort, de är så isolerade. Och så är det först när det kryper en själv in på skinnet som man reagerade. Och det, menar jag, ja, det var ett fundamentalt misstag man gjorde. Så det vi ser idag är något resultat av någonting som skedde, någonting som tilläts eh, grov för liksom, 20 år sedan.
0: Och din lösning heter fler poliser, skärpta straff. Finns det mer?
1: Det är liksom plåsterna på de blödande såren men också för att eh, skärpta straffet brottsoffret ska få upprättelse. Men på lång sikt då måste man också agera förebyggande. Det måste finnas liksom ett starkt civilsamhälle, en bra skola, det måste finnas arbets liksom ett, ett jobb att gå till. För jag tror inte att människor har ett behov av att känna ett sammanhang. Och det kan hon få i familjen, hon kan få det av sina klasskamrater, hon kan få det om hon spelar fotboll eller på en arbetsplats. Och i värsta fall så erbjuder gängen, är de första att erbjuda tillhörighet, en känsla av betydelse eller... Att man tillhör någonting.
2: KDU, en rak höger, beskriver Ungdomsförbundet sig på sin hemsida. Tidigare så beskrev sig inte Kristdemokrater som höger. Vilken utveckling har KDU genomgått för att landa i den här raka högen?
1: Ja, men under min tid som engagerad så har KDU varit ett tydligt det borgerliga alternativet. Och en, och en tydlig höger. Så att för mig var inte det någonting nytt att, att sätta en sån slogan. Utan det var, det var en självklarhet.
2: Ni kommer att ha ett riksting snart i partiet och även i Unesförbundet och på partits riksting kommer ni att slåss för en mycket hårdare migrationspolitik som innebär en kvotering. Hur viktig är den här stramare migrationspolitiken för KDU?
1: Men den är viktig och det handlar egentligen inte bara om att en stramare migrationspolitik utan vi går ju fram med ett förslag om asylkvoter att vi ska övergå till ett asylkvotsystem. Och det bottnar i grund och botten i en insikt om hur människor migrerar idag. När asylrätten så som vi känner den kom till sökte människor asyl i ett grannland eller några länder bort. Idag söker människor asyl i andra kontinenter eller de allra flesta befinner sig fortfarande i närområdet. Och ingenting pekar på att migrationen kommer minska utan raka motsatsen, inte minst som ett resultat av klimatförändringar kommer allt fler människor att, att vingas på flykt. Och då måste vi ha ett hållbart system som är bättre anpassat för hur människor söker asyl helt enkelt, hur människor rör sig. Um, så att det förslaget om asylkvotssystemer handlar dels om att vi ska få liksom, en hållbarhet, en större förutsägbarhet i hur många som kommer till Sverige, men också om att det enda sättet att söka asyl i Sverige ska inte behöva vara att sätta livet till på Medelhavet. Det där förslaget strider väl sannolikt mot asylrätten som det ser
2: ut idag. Tycker inte du det behövs någon asylrätt som är global?
1: Ja, asylkortsystemet finns ju idag genom UNHCR och vi vill ju utvidga den kvoten helt enkelt. Eller vi vill snarare att, den, det huvud, att det ska bli det huvudsakliga sättet att söka asyl. Och jag tror att när verkligheten har förändrats på så sätt att människovärdet inte längre upprätthålls i det befintliga systemet vi har då måste vi också vara beredda att ompröva det systemet på ett sätt så att det bättre förhåller sig till hur verkligheten ser ut. Du sa att i framtiden kommer kännolikt ännu fler människor att tvingas på flykt
2: och samtidigt så vill ju ni strama åt, ni vill att de här kvoterna ska vara lägre än vad mottaget har varit på sistone. Vilka är det som ska ta ansvar då för de här fler och fler flyktingarna så att säga? Hur ska världen klarar av att ta hand om dem? Ska det vara fattigare länder då som tar hand om flyktingar i fortsättningen?
1: Tittar man bara på inom den europeiska unionen så är det ju en stor skillnad mellan hur stora delar eller hur, hur stora volymer olika länder har tagit och det kommer bli en enorm utmaning nu för europeiska samarbetet om hur man, hur man hanterar den här frågan och där tror jag att man förr eller senare kommer att behöva landa just ett sånt här fotflyktingsystem. Så jag tror att man ska börja i den europeiska unionen och sen så får vi titta på, på övriga delar av världen. Men, men det är ett delat ansvar, det måste vara ett delat ansvar. Och jag tycker också att Sverige, eh, Sverige måste komma till insikt att i första hand måste vi hjälpa de människorna som faktiskt redan har kommit till Sverige att komma in i det svenska samhället. Och har man inte längre asylskäl så ska man också lämna landet.
0: Är inte själva innebörden av asylrätten att den slår till när inga andra system funkar? Att den får man alltid hävda när man fruktar för sitt liv?
1: Jo, men ser vi också att alltså, rätten att söka asyl kommer fortfarande, kom fortfarande att existera. Skillnaden är att du måste kunna ha möjligheten att söka asyl i närområdet och inte behöva offra livet på en livsfarlig resa till en annan kontinent. Så att söka asyl kommer fortfarande vara en möjlighet. Skillnaden är bara var och på vilket sätt. Och får man då asylbeviljat, så får man på ett säkert sätt ta sig till Sverige och när man kommer till Sverige eh, så får man börja integrationsprocessen redan dag ett. Istället för att sätta livet till på, på en livsfarlig resa, eh, betala hutlösa pengar till illegala flyktingsmugglare, komma hit, leva i ovisshet i månader om huruvida man kommer stanna eh, och sen kastas mellan byråkrati. Jag tror inte att det är ett bra sätt att, eh, att stå upp för människovärdet.
0: Vi talar med Nike Örbrink som leder Kristdemokraternas ungdomsförbund och ska snart fortsätta tala med dig. Då var vi tillbaka med Nike Örbrink som är ordförande för KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund- det har ju varit en del rubriker på sistone om er partiledares hustvist och hon har fått villkorligt straff och böter för grovt förtal. Hur tycker du att partiet har påverkats av det där?
1: Det främste är egentligen att man får frågor om ens partiledare privata husköp snarare än vilken politik vi driver för att ändra, stoppa de många kriser som Sverige har.
0: Men hur ser du på, på händelsen? Ser du henne som oskyldig? Som hon själv säger.
1: Jag kan lagen för dåligt för att ge mig och diskutera hur, 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 ja, hur lagen kring, kring det här fallet ser ut. Så att jag, jag lägger faktiskt inte jättestor vikt i det helt ärligt. Mitt förtroende för Ebba är, är oförändrat som, som partiledare. Du har ju
2: pratat mycket om hur viktigt den är med rättssäkerheten. Om vi har ett rättssystem som dömer oskyldiga människor. Borde inte du då som politiker så att säga vilja ändra antingen lagen eller polisen och domstolarna om de dömer människor som är oskyldiga till, till straff?
1: Nej, hon har ju skrivit på en straffföreläggning. Det, det är vad det är. Men som sagt, jag kan lite om förtalslagstiftningen för att ge mig in och diskutera det närmare.
2: I Norge diskuterar man att avsätta 1% av budgeten till kulturen. Tycker du att det vore en bra idé för Sverige också?
1: Nej, jag tycker sällan att man ska börja i änden i, i hur mycket pengar man ska lägga, utan snarare börja i Änden vad, nej, ja, vad som behövs. Det är samma med biståndspolitiken till exempel. Jag tycker det är helt bizarrt att vi har ett enprocentsmål i biståndspolitiken. Då börjar man alltså inte i vilka projekt vi vill stötta. Vad kan det få för resultat och för effekter. Utan man börjar änden. Vi ska spendera så här mycket pengar. Jag tycker sällan att det är ett bra sätt att, att lägga en budget på.
0: Finns det fin och ful kultur?
1: Subjektivt ja. Objektivt eh, nej. Hur viktig är
0: den fria konsten?
1: otroligt viktig. Så här, jag fick en fråga för, för något år sedan om, om det var ett problem att, att eh, mycket kultur, som, samtida kultur som skapas i vänster och det är ju verkligen inte. Men problemet är när politiken eh, när politiker använder politiken för att främja en viss kultur. Det är, eh, det är på riktigt allvarligt. Och den utredning som kom nu som konstaterade eh, att eh, kulturen i Sverige är otroligt politiskt styrt tycker jag är det är ett brutalt underbetyg. Och fruktansvärt allvarligt för den delen. Den som ålägger sig själv att ta kontroll över kulturen- kommer också ta kontroll över ett otroligt farligt vapen. Och nu
0: pratade du om, om vänster och att den skulle vara vänsterstyrd. Men är du lika kritisk då till till exempel kulturnämnden i Sölvesborg- som också har kritiserats för att vara klåfingrig?
1: Men självklart, alltså varje gång politiker- Avser styra kulturen på ett sätt som man ideologiskt menar främjar vissa värden tycker jag är problematiskt. Och det, det är en kritik som är helt ärligt riktad likväl till eh, Sverigedemokraterna som till Miljöpartiet. Eh, så jag menar att i den frågan är det väldigt mycket samma skrot och kron. Även om man har olika ideologier och vill främja olika saker.
0: Varför får inte politikerna lägga sig i vad deras pengar används till då, på konstens och kulturens område?
1: Men det är klart att man gör en budget för hur mycket pengar har vi att lägga på olika eh, kultursatsningar och liknande. Men alltså, kulturen för mig har inte ett instrumentellt värde. Värdet av kulturen är inte att den ska fylla något typ av instrumentellt syfte eller ideologiskt syfte. Utan kulturens kärna ligger i att den stimulerar en människas andliga själsiga sida. Det får en människa att, att växa. Det kan... Eh, det gör ett samhälle rikt i sin rena existens. Jag tror att ett samhälle utan kultur är, otroligt, är ett otroligt fattigt samhälle. Och, och, då är det, och då är det konsten och det fria skapandet som ska stå i centrum. Inte vilka typer av effekter det kan få för ett samhälle på sikt eller värderingsmässigt eller ideologiskt. Så då kan kulturen få vara
0: provokativ eller samhällsomstörtande, nästan farlig?
1: Själv, ja, självklart. Om det är det kulturutövare vill skapa och tycker man att det är ett problem då får man väl börja skapa kultur som är samhällsstörtande åt andra hållet. Då. Men det viktigaste är ju bara att det inte är en politiker som står bakom där och, 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 och drar med penseldragen. Ibland har ju också bland de bästa kulturen varit just provokativ eller nytänkande eller liknande.
2: Vi skulle vilja be dig att svara ärligt och snabbt nu på några korta frågor. Så svårt, ja. Då ljög jag.
1: När jag spelade kort senast.
0: Då tummade jag på mina principer.
1: Också när jag spelade kort, men det kan vara för att jag går emot alla mina värderingar. Men jag, är, jag har en fallenhet för att fuska i kortspel. Då blev jag impad av en politisk rival. Norskidadgås där under regeringskrisen när de störtade, störtade regeringen, säger man väl inte. Men när regeringen föll, det var badass. Då hycklade jag. Det här är så svårt. <laughs> eh, nej, men när man säger, överlag när man säger en sak och, och gör någon annan. Till exempel när man pratar, när man ställer sig bakom, ja när man ställer sig bakom höjda P-botsavgifter. Eh, så felparkerar man själv. Den har hänt. Då levde jag inte som jag lärde. Ja, precis. Eller var det en samma, fråga? Eller var det kostat?
2: Samma kanske. Ja, samma. Då blev jag skadeglad.
1: Jo, när eh, inför valet 2018 hade Centerpartiets ungdomsförbund gått under hela våren och jublat kring hur trevligt det skulle vara när eller delar av medlemmar från Centerpartiets ungdomsförbund på Twitter och varit glada över att Kristdemokraterna högst troligen skulle åka ur riksdagen. Och så gjorde vi inte det. Och sen efter, efter följande månader steg vi så till en grad att vi var större än Centerpartiet. Då var jag lite så, då, var jag då tvivlade jag. Ja, jag tvivlade på om vi skulle klara valet 2018. Under när SCBs majmätning kom och vi var på jag tror att det 2,9 procent eller någonting. Då tvivlade jag på om vi faktiskt skulle då Och parallellt skulle man leda KDU Stockholm och låtsas som att allting var frid och frid. Och det kommer gå super. Tack så mycket, Nika Örbrink. Tack!
0: Du har hört Studio DNs valintervjuer med mig, Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo. Exekutivproducent Sabina Marmolakaj. Och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.